Шалом, шалом, мои дорогие потомки Ноя. Сегодня я хотел бы вновь поговорить о том самом Лоте и, к сожалению, о том, что он сотворил плохого, а именно инцест, кровосмешение, знаете ли. Искал по этому поводу притчи в интернете, не нашел. Пытался сам придумать, тоже ничего не вышло. А потом решил, что стоит вместо этого рассказать вам притчу о праведнике и грешнике. Вот она, получайте. Жили в одном городе, некоторые спросят, а это где? Ну, прямо скажем, в Караганде, а чего тут? Почему бы и не в Караганде? Два человека. Нет, конечно же, в этой самой Караганде на самом деле живут гораздо больше, чем два человека. Но нас из всех жителей этого странного, иногда страшного города на данный момент на самом деле интересуют только эти двое. И одного все, без исключения, называли праведником. И детям своим наказывали подражать ему. И если бы кто-то из нас усомнился в его праведности, то в ответ получил бы целый град неистовых обличений. А второго, как правило, называли грешником. И наоборот, детям говорили, ни в коем случае не делай так, как делает этот человек. И большинство из нас были убеждены в правильности оценки этого типажа. Ну, просто потому, что мы все о нем знали, какой он недостойный грешный человек. Вот, наконец-то, настало время им предстать перед судом Всесильного. И первый, который назывался всеми праведником, сказал в ответ на вопрос Творца о том, что ты сам думаешь о своей жизни, я пытался жить достойно, делал все так, как написано в твоем слове, именно так, как учили меня те самые старшие братья, которые были со мной рядом. Поэтому, я думаю, мне можно попросить тебя о том, чтобы я был в раю. И по давней привычке добавил, однако на все твоя воля, Господи. Что ж, будь по-твоему, сказал Всесильный, сегодня же ты будешь со мною в раю. И предстал перед ним тот час, этот самый, которого все без исключения называли грешником. И задал ему Творец тот же самый вопрос. А что ты можешь сказать о своей жизни? Да, что я могу сказать о своей жизни хорошего? Я таки был, мягко скажем, не праведником, а скорее грешником. И все вокруг всегда обо мне так говорили. Они же лучше знают, возможно. Я делал то, чего не следовало делать. Иногда приворовывал, было и обманывал, а иногда и не слушал того, что говорят мне мудрые и все знающие братья. Но теперь вот здесь, перед тобой, мне очень-очень стыдно за свою такую, мягко скажем, гнусную жизнь, которая тебя не славила и меня не украшала. И поэтому, что со мной делать? «Отправь меня туда, куда я заслужил, хотя мне лично этого не очень-то хочется», — сказал этот человек своему Творцу. 
Творец подумал и сказал, что ж, пусть будет по-твоему. Как ты сказал, так и сделаем. Вот ты грешил всю свою жизнь, и теперь ты должен будешь отработать все то, что ты сделал неправильно. И исправить свою жизнь. А поэтому в качестве ада, который ты, конечно же, заслужил, я тебя отправлю обратно на ту самую землю, в то самое место, в тот самый город, ну, скажем, в Караганду, где ты жил прежде и грешил, чтобы ты рассказал людям обо всем том, что ты творил недостойного. А главное, чтобы ты убедил их поступать разумно чтобы ты приложил максимум стараний к этому. Кто я, сказал бывший, а не знаю теперь кто, грешник что ли? Я же, ну я же грешник, сказал он всесильному. На что всесильный сказал, это ты тогда был грешником, а теперь у тебя задача быть не только самому святым, но и помочь другим людям на путях праведности. А для того, чтобы это у тебя обязательно получилось, наделю тебя двумя важными вещами. Первое – это ответственность. Второе – это любовь и сочувствие к людям. А еще, пожалуй, и третью тебе вещь дам – это необычайные духовные возможности, которых у тебя раньше просто не было. Правильно, воспользуйся ими, пожалуйста. А теперь иди и впредь не греши. С тех пор он среди нас, мы дорогие. А может быть это кто-то из вас, мои уважаемые слушатели? Буду рад, если это так. Сдается мне, что я уже однажды использовал эту притчу. Ну, что ж, бывает, но, как видите, я пересказал ее совсем иначе. Знаете, мне есть даже подозрение, что если в следующий раз она мне пригодится, и я ее снова использую и опять перескажу иначе, вы мне это по милосердию своему простите. Надеюсь на вас, мои дорогие, и буду за это вам весьма признателен. А мы с вами сейчас, мои дорогие слушатели, переходим к тексту Вайра 19, 30, 38. Библия, книга, Бытие, глава 19, с 30 по 38 стихи. Вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младший, отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. И так напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя, и напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим в ту ночь. А он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей, «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь. И вошла младшая, и спала с ним, 
и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лота беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Муав, говоря, «Он от отца моего, он отец Моавитян до ныне». И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бенами, говоря, «Он сын рода моего, он отец Аманитян до ныне». Итак, вот она та самая скверная история инцеста Лота и его дочери, которая произошла в пещере, в самоизоляции, там, где можно себе было предположить, что никто об этом и не узнает, как это все было на самом деле. Да и утешиться тем, что вокруг никого нет, и кто его знает, как все пойдет. То есть вот она суть этого разврата. Как вы, надеюсь, понимаете, участники этих гнусных событий вовсе не предполагали того, что Всесильный-то во всей этой истории является свидетелем против них. Не правда ли? Именно так они думали, как многие, совершая грехи и преступления, сегодня думают. А может быть, извините, даже и вы, мои дорогие слушатели, тоже так размышляете напрасно. Он наш творец, извините, не типичный наш национальный полицейский, которому, когда выгодно, обязательно за умеренную плату, а может быть и за не очень-то умеренную, это уж как сложится для вас, закроет глаза на преступление. Здесь есть несколько аспектов. Первый аспект мы уже начали рассматривать, когда говорили о том, что Лот, пытаясь защитить ангелов, пришедших к нему, правда он не знал, а может быть и даже знал, что это ангелы, потому и вел себя именно так, чтобы показать себя с лучшей, знаете ли, стороны. Вместо них Лот хотел отдать на насилие собственных двух дочерей. И тогда я высказал мысль, правда опять не свою, а взятую с классических комментариев, о том, что Лот просто приберегал себе этих своих дочерей именно для развратных с ними половых контактов. И он в результате вот разрушения Содома получил то, чего хотел. Да, так бывает. Грешник на пути достижения каких-то целей в качестве промежуточных результатов может добиться для себя определенных успехов и выгод. Но это вовсе не означает, что Всесильный одобряет его цель. Итак, Лот имеет то, что хочет и таким образом распоряжается своими дочерьми так, как он хочет. Ох, что-то плохое, очень плохое. Мне все это напоминает уже из сегодняшней жизни. Не стану о таких вещах просто говорить. С 
Второй аспект проблемы заключается как раз именно в том, что дочери тоже как бы были готовы к этому, мягко скажем, инцесту. Чего там таить? Старшая дочь побуждает младшую, которая не сильно-то и отказывается. Все происходит так, как они захотели, как они задумали. Задумали они это, ой, мне думается, далеко задолго до того, как с ними произошли вот эти вот самые странные и страшные происшествия. Ну, уж больно все легко у них получилось, как по накатанному, не правда ли? Третий аспект этой всей истории с инцестом состоит в том, что якобы Лот не знал, когда все началось с этим инцестом, он был пьян, и когда все закончилось. Могу, используя знаменитое высказывание знаменитого театрального режиссера, сказать «не верю». Не верю, что он ничего не знал. Ну, я, в общем-то, мужчина с неплохим. Уверен, что даже с излишним сексуальным опытом и, честно говоря, в молодости, мягко говоря, оказывался в таких ситуациях, когда занимался сексом с девушками и отнюдь не без элементов алкогольного опьянения. И могу сказать, что да, ты там каких-то обстоятельств, деталей не помнишь, но помнишь одну простую вещь, что у тебя были половые контакты. А как ее там при этом звали, ты, конечно же, с трудом можешь вспомнить. Итак, не верю вам, господин Лот. А дальше как раз четвертый аспект этой всей проблемы. Дело в том, что, знаете ли, беременность в норме продолжается у людей, у женщин 9 месяцев. И так они, конечно же, вышли из своей самоизоляции и где-то оказались в других местах. Ну, им же просто надо было, чтобы хотя бы бабка-повитуха, если уж не специальная клиника обслуживала роды, была при этом. Итак, они, вероятнее всего, да, были среди других людей и поняли, что им стоит как-то дать оценку событиям, которые там у них в этой пещере произошли. Этим и объясняется несколько странный текст рассказа об этом событии. Герои, его участники, хотят как можно лучше в этих условиях представить себя. И это отразилось в тексте. А Всесильный позволил закрепить именно этот взгляд на события. И старшая, не сомневаясь в своей, как говорится, особого вида порядочности, просто назвала своего ребенка сыном своего отца Моав. А младшая назвала своего Бен-Ами, то есть сын моего племени, моего народа. Но давайте-ка разберемся. Все это племя, то есть жители Содома и других мелких городов, рядом находящихся по 
погибли тогда в этой катастрофе, и на месте их прежнего жилья плескались воды Мертвого моря. Так что имя сына младшей дочери означает только то, что да, один единственный представитель Содомского племени, и тот чужак является отцом этого ребенка. Ну да что мы все копаемся в грязном белье этого семейства? Надо же, пожалуй, и что-то хорошее найти в этом. Как вы скажете, чем хорошим можно охарактеризовать инцест? Ну, это у нас с вами преступление так преступление, грех так грех. А всесильный способен для интересов развития своего народа и вообще человечества вот это все преобразовать в несколько ином виде. И отсюда пятое последнее обстоятельство этого странного и жуткого происшествия, о котором стоит здесь сказать. Дело в том, что дети, сыновья этих вот сестер, дочерей Лота, фактически стали важной составной компонентой становления и развития еврейского народа. Я скажу вам более того, особенно сын старшей дочери Лота Муав, от которого пошло племя не очень-то дружественных евреям, Муавитян стал фактически, во-первых, как бы материальным обеспечением царства Израиля, но потому что от далекого от него потомка по имени Рут Руф Муавитянки происходит царь Давид, об этом вы, вероятнее всего, читали в Библии, в книге Рут, в русской Библии Руф, а Кроме того, племя колена царя Давида, его род, это племя, племя колена Машеха, Мессии. И вот фактически Муав является как бы прародителем Машеха, Мессии. То есть Мессия, который произойдет или происходил еще раньше из потомков царя Давида, буквально это тот, кто произошел от Муава. А Муав сам по себе происходит от инцеста. Ого! Так эта история уже касается таким образом не только нас, евреев, но и вас, мои дорогие потомки Ноя, то есть всего человечества. Так мы только что в предыдущем подкасте говорили с вами о том, что люди под руководством Всесильного — это, конечно, только те, кто ему по-настоящему доверяют, всех остальных это просто не касается — могут поднять искры святости со дна самого смурного греховного болота. И таким смурным греховным болотом был Содом, таким смурным греховным болотом был его порождение Муав. И именно из такого смурного греховного болота происходит царь Давид. Машех и его потомки, которые тоже станут Машехами в своих поколениях. Итак, искры святости, благодаря проведению Всесильного, были подняты из этого гнусного греховного болота и возведены на ту высоту, которая, собственно,
обязана и должна им соответствовать. Вот как все произошло-то. А вы думали, один разврат? Ничего подобного. В руке Божьей даже разврат становится вещью доброй и полезной. Но это только в руке Божьей. А у нас все получается как всегда. То есть, ну да, все по пословице. Хотели как лучше, а вышло, извините, как всегда. Итак, только сам Создатель, используя при этом добротный человеческий материал, то есть своих праведников, может поднять из гнусности, из всех этих болот человеческого греха и искры святости. Делает он это для того, чтобы мир, который он создал, сделать совершенным для себя, чтобы человека, которого он создал, сделать достойным себя. А вы, мои дорогие, намерены поучаствовать в этом процессе? Так пусть вам Бог будет в помощь. Если есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Есть реплики, негодования и возмущения. Высказывайтесь на здоровье. Почему бы нет? Есть желание получить платные консультации по личным своим вопросам. И здесь я к вашим услугам. Для этого всего у меня почта. Шауль, собачка, махон, плюс. Телефон в Телеграме и в Ватсапе. Плюс семь, семьсот сорок семь, девятнадцать, двадцать два, двадцать два, четыре. Вы мне звоните, обращаетесь с просьбами и получаете ответ. Вот так все устроено. А кроме того, у нас теперь есть для вас полезное приложение в Google Play Маркете. И его очень просто установить на ваш телефон, либо планшет. Напишите, пожалуйста, русскими буквами в поисковике Play Маркета Махон Хаим Институт жизни по-русски. И вы получите защищенное и полезное для вас приложение. И да благословит нас всех всесильных.